0: Kariérko.cz je online vzdělávací a rozvojová platforma pro mladé lidi, která je inspiruje a pomáhá jim s volbou jejich budoucí kariéry. Dnešním hostem je Zdeněk Štěpánek, produktový mluvčí pro Škoda Auto AS. Zdeněku, já vás tady vítám. Dobrý den. Úplně si asi umíme všichni představit mluvčí vlády, mluvčí nemocnice. Co ale znamená produktový
1: mluvčí? Je to vztažené ke konkrétnímu produktu naší společnosti, to znamená ke konkrétnímu vozu. Já konkrétně mám na starost. Mediální obraz modelových řad kodiak, Superb a Karok.
0: Musíte mm-hmm. těm vozům a třeba mechanice rozumět?
1: Do určité míry určitě, ale samozřejmě já nejsem vzděláním technik nebo automobilový inženýr, to znamená, že když nevím, tak, tak volám. Ale určitě nějaké jakoby základní povědomí o tom produktu je, je nutné mít, protože jste často terčem dotazů, novinářů a je dobré na to být připravena, když je třeba nějaký detailnější dotaz, a to někteří novináři skutečně mají, tak naštěstí máme spoustu přátel na telefonu v technickém vývoji a ti nám rádi pomůžou.
0: Co je náplní té vaší práce produktového mluvčího?
1: Jak jsem říkal, je to starat se o pozitivní mediální obraz těch produktů, které já mám na starosti. To znamená, já připravuju... Světové premiéry těch produktů pro novinářskou veřejnost. To znamená, že velkou část té naší práce strávíme v režimu nějakého utajení. v podstatě my připravujeme v normálních dobách, jsou to, jsou to klasické eventy, kde poprvé to auto ukážeme, a v dnešních, jako samozřejmě, covidových dobách musíme volit i různé jiné inovativní formáty. Takže světová premiéra, to je jeden. Jeden typ akce, které my pro novinářskou veřejnost děláme, nicméně tam si to auto prohlédnou pouze staticky. Další a možná ještě o něco důležitější součást naší práce je organizovat dynamické prezentace pro novináře. To znamená, my vezmeme 50 aut z naší novinářské flotily, dovezeme je někam na nějaké atraktivní místo pro focení, natáčení, ježdění po Evropě většinou. Může to být opravdu od Sicílie po Norsko kdekoliv. No a tam pozveme novináře z celé Evropy, lomeno světa a to auto jim detailně představíme, včetně jeho jízdních vlastností. Takže to jsou asi takové dvě nejdůležitější části mé práce. Pak jich je samozřejmě celá řada ještě takových dalších, ale ty, co jsou nejvíc vidět, jsou asi tyhle ty dvě.
0: Je tedy třeba výsledkem vaší práce, když je třeba nový model Kodiak, Karok, že ho vidíme ve zprávách, že nám vlastně s velkou množstvím je představovaná nová řada. Je to to, co děláte vy?
1: Ano, přesně tak. Většinou tohle mediální pokrytí pochází právě z akcí, které my, my organizujeme.
0: Musíte také mluvit na kameru nebo dávat rozhovory jako produktový mluvčí?
1: Stává se to, ale my volíme strategii tu, že pokud je to možné, tak spíše necháme mluvit opravdu ty experty, kteří se na tom vývoji toho vozidla podíleli nebo naopak třeba definovali jeho výbavu. Jo, to znamená, že samozřejmě jsou situace, kdy před kameru jdeme my, ale pokud pořádáme třeba některé ty akce, o kterých jsem mluvil, tak tam se snažíme spíš poskytnout uh, rozhovory těch lidí, kteří se opravdu vyloženě na projektu toho vozu uh, podíleli, protože to působí jednoduše, autentičtěji.
0: Já o vás vím, že od má máte rád dopravní prostředky. Uh, pojďme se podívat třeba na věk 15+. Plus. Co vám předurčilo výběr střední a následně tedy vysoké školy?
1: Výběr střední školy mě předurčilo to, že jsem si ještě nebyl jistý tím, co chci dělat. Jo? Takže já jsem šel na všeobecné gymnázium s tím, že těch 8 let, které jsem tam strávil, mi dalo možnost se nějakým způsobem vyprofilovat. Neříkám, že úplně jsem se tam rozhodl, co chci dělat. To vlastně se stalo až úplně na konci, ale výběr střední školy podnítilo v podstatě to, že jsem si vlastně nebyl ještě jistý. Nebyl jsem od malička rozhodnutý, že budu že budu inženýrem v technickém vývoji ve škoda auto, nebo že budu pilotem, nebo že budu popelářem. To opravdu ne. Takže uh, spíš taková ta možnost, že se člověk ještě mohl nějak dozdělat a rozhodnout se, co ho vlastně baví, tak to, to mě motivovalo v tom, že jsem si vybral Všeobecné gymnázium.
0: Já o vás ale vím, že jste úplně nebyl ani 100% rozhodnutý při výběru té vysoké školy. Podal jste se dvě přihlášky, to na medicínu a na mezinárodní obchod. Pokud se nemýlim, vzali vás na obě dvě vysoké školy. Co jste si vybral a proč?
1: Já jsem si nakonec vybral obor mezinárodní studia, mezinárodní obchod diplomacie na Vysoké škole ekonomické a to zejména proto, že jsem vždycky rád cestoval. Zajímalo mě velmi, jak lidé žijí v různých částech světa, jak jací jsou, co vlastně je formuje, jaká je tam třeba politická, ekonomická situace, co jedí, jaké mají rodinné vztahy. Prostě to je aspekt, který já mám velmi rád a proto jsem se rozhodl, na úkor medicíny jít spíš tím mladým mezinárodním směrem. Samozřejmě jsem to musel trošku zdůvodnit rodičům a babičkám a dědečkům, kteří samozřejmě chtěli mít lékaře v rodině, ale ve své podstatě s tím nebyl problém. Vždycky mě podporovali v tom, co jsem, co jsem chtěla dělat. Ale to, co rozhodlo, abych to teda schrnul, bylo spíš to moje zaměření na to mezinárodno.
0: Vy jste si to teda dal na Měsívách. Máte nějakou radu studentovi, který taky právě teď neví a rozhoduje se?
1: No ve své podstatě, a já se to snažím dělat ve všech takových těch mezních situacích, kdy se si člověk musí vybrat, vyplatí se podle mého, přesně v těchto situacích poslouchat své srdce, trošku hmm. svoji intuici a ten mozek na chviličku vypnout.
0: A pak vás vaše srdce přetáhlo až do Dánska. Jak je těžké se sehnat jako český student v Dánsku univerzitu školu a jak je tam těžké to studium?
1: No ve své podstatě se myslím, že Dostat se do toho výběrového výře- řízení zase tak těžké není. Člověk opravdu musí být akorát proaktivní a aktivně si ty možnosti v Dánsku v nebo kdekoliv jinde hledat. Já jsem neměl na střední škole ani vlastně na, na bakalářském stupni eh, studia nějakou možnost eh, zahraničních stáží nebo tak. Musel jsem si všechno hledat, hledat sám, bylo to na mojí vlastní aktivitě. To znamená, já jsem věděl, že bych chtěl studovat do zahraničí a koukal jsem se na, na různé země, Samozřejmě z hlediska toho, co by mě bavilo studovat, ale pak samozřejmě z hlediska dostupnosti toho vzdělání. A Dánsko zvítězilo vlastně ve obou těchto kategoriích. Já jsem šel do Dánska studovat mezinárodní obchod a politiku, takže opět se pohybujeme v tom mezinárodním prostředí, které se mi hodně líbí. Ale zase na druhou stranu to studium v Dánsku, aspoň v té době, kdy jsem tam já byl, tak bylo aspoň v porovnání se zbytkem západní Evropy poměrně dostupné. Já jsem ve své podstatě vystudoval zadarmo. Samozřejmě se to k tomu se k tomu musí připočítat ty životní náklady, které, pokud nemáte stipendium, tak vám samozřejmě nikdo neuhradí a zrovna v Dánsku a v Kodaní, kde jsem byl já, jsou extrémně vysoké, hmm. takže není to tak, že, že by člověk přišel k zahraničnímu vzdělání bez nějaké, dejme tomu, materiální investice, to vůbec ne, ale, ale to vzdělání jako takové v Dánsku pro občany Evropské unie je bezplatné, takže hmm. tohle byl taky vlastně aspekt, podle kterého já jsem si, já jsem si vybíral.
0: Jak je těžké se přetransformovat z jakého si českého systému vzdělávání na dánský? Jak to tam vůbec vypadá na univerzitě?
1: Je to úplně jiný svět. Řekl bych, že to je blíž, dejme tomu, tomu angloamerickému systému vysokoškolského vzdělávání, kdy člověk má mnohem méně třeba přednášek, ale zase mnohem víc času stráví nějakým samostudiem, samostatnou prací v knihovně, individuálními konzultacemi. Ale já, když se podívám zpátky, tak ve podstatně podstatě nemůžu říct, že jeden. Z působ byl, nebo jeden styl vzdělávání byl lepší než jiný. Z mého pohodu se to poměrně dobře doplňovalo. Já jsem studoval bakaláře v České republice, kde to bylo, dejme tomu, více zaměřené klasičtěji, to znamená, měli jsme klasické přednášky, cvičení a pak zkoušky. E, tam jsem načerpal nějaké to základní, prostě, ob, jakoby pemzum znalostí toho oboru. Mm-hmm. No a pak se mi možná o to líp fungovalo v tom prostředí, kdy jsem naopak tohleto základní pemzu mohl využít k tomu, abych se třeba mohl fundování zabývat tím oborem, který já jsem studoval. Jo. To znamená, m- můžu říct, že se to poměrně zajímavě doplňovalo tyhle ty dva styly, ale jsou samozřejmě úplně rozdílné. Hmm.
0: Vy jste říkala, že úspěšným přijetí teda na univerzitu v Dánsku bylo také to, že jste aktivně hledal a zjištěval se informace. Nicméně, co jazyková bariéra, bylo, byla to pro vás překážka a jak by měl student umět, tedy zřejmě anglicky, aby se rozhodlo vycestovat, studovat magisterský obor v zahraničí?
1: Ano, já jsem studoval v angličtině a nemůžu říct, že bych měl úplně špatnou angličtinu v porovnání s, třeba se svými spolužáky z České republiky. Ovšem, když jsem přišel do Dánska a viděl jsem, jak moji spolužáci z Dánska a zejména potom třeba ze západní Evropy jsou schopní té angličtině prostě akademicky mluvit, akademicky komunikovat, tak to pro mě bylo velké vystřízlivění i osobní. Jo, to znamená, já jsem z pozice nějaké jakoby jedničky v Čechách, aspoň co se týče té jazykové vybavenosti, přešel prostě do, do z té lokomotivy jsem prostě přestoupil do nějakého jakoby čtvrtého, pátého vagónu. Jo, ale ve své podstatě to pak pro mě bylo velkou motivací i na té angličtině pracovat, jo, a vlastně můžu říct, že ke konci toho studia, a já jsem tam nebyl zase tak dlouho. Ten, ten obor trvá dva roky, tak, tak už jsem ve své podstatě byl na stejné úrovni, jako, jako moji spolužáci, to znamená, člověk by se asi neměl podceňovat, jo, vím, že spousta Čechů se v té jazykové oblasti spíše podceňují a když je člověk hozený potom do té vody, tak se prostě plavat naučí. Takže jazykové vzdělání, určitě je důležité, aby člověk do určité míry jako mluvil anglicky, ale že by to musela být nějaká jako oxfordská angličtina proto aby se člověk mohl přihlásit na zahraniční univerzitu, tak to ne. Musíte projít nějakými testováními samozřejmě, ale ale spoustu věcí se tam potom prakticky už doučíte.
0: Tak jako u nás mnohdy na magisterském oboru jsou zapotřebí stáže. Využil jste stáže i v Dánsku a je těžké se je najít?
1: Využil, já jsem se vždycky snažil kromě toho školního života načerpat co nejvíc zkušeností praxi. V Dánsku jsem měl to štěstí, že jsem si vlastně domluvil stáž na velvyslenství České republiky v Kodani pak jsem tam vlastně ještě pracoval v kanceláři českých a rolných kodaní. Takže ano, využil jsem, nicméně ta nabídka v těch stáží, z té univerzity jako takové úplně nebyla. Jo, bylo, bylo to opět něco, co já jsem si sám domluvil a vlastně i to je ten princip toho vzdělávání dánského, že člověk prostě má ten prostor být jakoby proaktivní, jo, že ta univerzita mu prostě nelinkuje, kam má jít na stáž, nelinkuje, kdy má jít na přednášku. Je to všechno spíš na nějakém osobním a individuálním přístupu a té aktivitě.
0: Co myslíte, že je pro vás klíčem k úspěchu, že se zajímáte o univerzitu, stáž, že vás vezmou?
1: No to je těžká těžká otázka. Já já si myslím, že to je jednak to, že já se obecně zajímám o dění v okolí a věřím tomu, že mám nějaký obecný přehled o tom, co co se ve společnosti děje, pak Asi ta proaktivita, že člověk, když mě nějak posuzuje, podívá se třeba do do životopisu, tak tak vidí, že jsem se kromě kromě té školy snažil opravdu aktivně i mimo. Tak věřím třeba, že to může být zajímavé při při posuzování mě jako kandidáta, ať už třeba na univerzitu nebo potom do práce.
0: Mm-hmm. Tady pojďme se podívat na posuzování jako kandidáta, a to třeba do práce. Vy jste úspěšně byl přijat na tréný program do Škoda Auto AS. Co myslíte, že tady bylo tím klíčem? Protože tam přece nevezmou každého, jestli se nemýlim, nebo mě klidně doplníte, 30 studentů. Proč vzali zrovna vás?
1: No to byste se asi musela spíš zeptat na, na HR, ale jak já si to, jak já si to vysvětluju, tak jednak jsem obstál v nějakých jakoby obecných assessment nástrojích, které tam, které tam probíhaly, uh, takže nějaké osobnostní předpoklady tam testovali, včetně těch psychologických a podobně, ale co si já osobně myslím, že rozhodlo, bylo právě to, že jednak jsem měl zahraniční vzdělání a druhá k to, že bylo vidět z mého, z mého životopisu, že se snažím být aktivní i mimo školu, jo? takže tahle ta proaktivita opět vlastně odpovídám stejně jako na tu vaši předchozí otázku. Já si myslím, že tohle, zejména v té době, kdy já jsem si vybíral svoje budoucí zaměstnání, tak, tak bylo poměrně klíčové, že jsem jako čerstvý absolvent měl i nějakou uh, zkušenost z praxe.
0: Trajný program je právě pro absolventy vysoké školy. Byla to tedy vaše přímá cesta do Madobolaslavské automobilky nebo jste vyzkoušel ještě jinou práci předtím?
1: Já jsem uh, ve své podstatě byl trajný hned po škole. Škodovka je vlastně moje první zaměstnání. Ale ve své podstatě můžu říct, že ten tréninkový program mě nabídl možnost vyzkoušet i další profese, než třeba dělám teď. Takovou zajímavou jako devizou toho programu, když jsem tam vstupoval já, bylo to, že vlastně člověk nastupoval a měl možnost si během toho roku, kdy ten tréninkový program trvá, vyzkoušet práci na několika odděleních a třeba tak zjistit, co ho opravdu baví, co chce, co chce dělat a tam potom jako zakotvit. To znamená, já jsem začal na, na oddělení vztahů s veřejnými institucemi, která má na starosti vztahy Škoda Auto, dejme tomu, s vládou, s městem Mladá Boleslav, s krajskými samozprávami a podobně. Pak jsem měl možnost pracovat chvíli na mezinárodním marketingu. Pak jsem byl dva měsíce na stáži v Bruselu, v kanceláři Volkswagenu při Evropské unii a Vlastně mojí poslední takovou rotací byla právě komunikace. A tam se mi zalíbilo tak, že podstatě jsem tam pak už zůstala na, na různých pozicích v tom oddělení komunikace potom působím dodnes.
0: Dává Škodovka různé možnosti vycestovat? Vycestoval jste někdy vy se Škodo Auto AS?
1: Určitě. Já si myslím, že to je jedna, z aspoň pro mě, z nejzajímavějších věcí, na tom zaměstnaneckém poměru ve Škoda Auto, že my jsme opravdu globální firma, která navíc má svoje ústředí tady v České republice. To znamená, tady je opravdu velká možnost vycestovat do zahraničí, pokud člověk chce, na, na trhy, kde jsme, kde jsme aktivní. Já už jsem jedno to zahraniční nasazení zmínil, bylo to vlastně v Bruselu, to bylo takové kratší nasazení, ale dvouměsíční. Ale ve své podstatě pak jsem měl ještě možnost vycestovat na. Přibližně rok do Volkswagen Group China, do divize uh, Škoda China. Takže já jsem vlastně strávil zhruba jeden rok uh, v Číně.
0: Hmm. Jak se vám tam pracovalo, jak je těžké pochopit tu jejich mentalitu?
1: Je to úplně jak by jiný svět, bych řekl. Číňané přemýšlí a pracují a chovají se velmi odlišně ve spoustě aspektů. Takže... Uh, Člověk se opravdu na spoustu věcí musí, musí zvykat, ale to přesně mě právě strašně baví. Já mám opravdu rád spolupracovat s lidmi z, z jiných kultur a ta čínská je opravdu jako velmi vzdálená, velmi exotická, takže já samozřejmě jsem si tohleto hrozně moc užíval jo, a vlastně byl to jeden i z důvodů, proč jsem tam chtěl jet, že tohleto jsem chtěl poznat. Já jsem příhodně pracoval taky s kolegy v Indii, to byla zase úplně jiná mentalita, pak samozřejmě tady v Mladé Boleslavě máme spoustu mezinárodních kolegů, hodně z Německa, a z německy mluvících zemí, takže já se pohybuji hodně v mezinárodním prostředí a ta Čína byla opravdu pro mě velká šance poznat hodně vzdálenou kulturu velmi zblízka.
0: My jsme slyšeli už mnoho superlativ na práci ve Škodovce. Pokud by tady byl student, který je nadšen a řekne, já tam chci pracovat taky. Máte nějakou radu studentům, jak úspěšně absolvovat přijetí nebo jak se dostat do nadnárodní společnosti velké automobilové firmy?
1: Já bych zkusil spolupracovat s tou firmou vlastně už při studiu a nebo navázat ten kontakt. Nevím, jak to je v ostatních třeba mezinárodních firmách, tu zkušenost úplně detailní nemám. Ale konkrétně Škodovka, ta nabízí poměrně široké možnosti stáží. Spolupracuje třeba i na vlastně programu. Jo, můžete tady psát svoji doktorantskou práci. A nebo samozřejmě my máme taky svoji vysokou školu. Škoda Auto, Vysoká škola, tady v Mladé Boleslavy. Jo, ale e, znám spoustu kolegů, kteří začali na oddělení ve Škodovce jako praktikanti, jako stážisté. E, když to tak řeknu trošku jako obhrouble, začali prostě u kopírky. Ale vím, že vlastně tam už byl nějakým způsobem aktivní, tak se to v mnoha případech přetavilo potom ke konkrétní nabídku práce. To znamená, že škodovky určitě nevede pro mladé lidi Cesta hmm. jenom přes stejný program, ale i třeba přes přes ty stáže nebo třeba doktorandské programy.
0: Uh, jak vás tak posluchám, u vás je připravenost a nějaká proaktivnost, tak vás provází celým tím životem, N- z- nedá mě to nese nezeptat, nějaké negativní uh, zkušenosti nebo přešlapy, které vás naopak posunuly a řekli: "Chlapče, tudy ne, tudy správná cesta nevede?"
1: Jo, byly doby, kdy toho bylo opravdu až tak nad hlavu, že člověk chodil spát poměrně pozdě večer a zase druhý den a ještě zatmyšel do práce. Jo, a, a bylo období, kdy to bylo až tak jako neúnosné, že, že mě z toho bylo až jako fyzicky zvláštní trošku. Mm. Řekl jsem si, že prostě občas je potřeba vydechnout a pracovat i na tom poměru mezi pracovním a osobním životem. Jo. To znamená, já jsem si a, ověřil ve své současné práci, kde jsou ty moje limity, kde je ta hranice, za kterou já už bych v tom nechtěl, a, nechtěl dále pokračovat. Protože jak se jako hezky česky říká, tak Nejen prací, že je člověk, člověk by opravdu měl uh, si to nastavit dobře. Jo? A mě to chvilku po tom, co jsem nastoupil do firmy, jako mladý workoholik, trvalo, než jsem si, než jsem si tohleto uvědomil. No? Takže myslím, že neříkám, že jsem se to úplně naučil doteď, ale, ale snažím se na tom pracovat.
0: Až jednou za desítky let budete chtít skončit na, na své pozici. Třeba teď nás poslouchá budoucí produktový mluvčí, které vás třeba vystřídá na vaší židli. Co by měl mít, co by měl umět?
1: Co by měl umět? Měl by mít určitě uh, dobré komunikační schopnosti, nějakým způsobem se naladit uh, na, ať už je to novinář, anebo třeba tady interní kolega, je tady spousta, spousta oddělení, se kterými my musíme spolupracovat, umět prostě vyvážit svoje zájmy a zájmy, zájmy té protistrany být tak trochu, tak trochu diplomat, přemýšlet trošku dopředu, uh, protože uh, komunikace uh, těch produktů je potřeba opravdu naplánovat, dopředu promyslet různé různé strategie, takže mít trošku analytické myšlení, ale pak samozřejmě také umět rychle reagovat. V mé práci se často stává, že máte nějak naplánovaný den, ale stane se v půl desáté ráno, že zavolá novinář a celý ten den se obrátí vzůru nohama, takže být trošku jako v tomhle jsou flexibilní a odolný i vůči, vůči stresu.
0: Lenko, můžu vás ještě na, nakonec požádat o radu našim studentům, kteří se právě hledají tak, jako vy jste se kdysi hledal. Um, nějakou radu životní moto, které vás provází celým životem.
1: Buďte aktivní a poslouchejte, kam vás vede vaše srdce. Děkuji moc. Rádu se stalo, velmi mi potěšení.
0: Kariérko.cz je online vzdělávací a rozvojová platforma pro mladé lidi, která je inspiruje a pomáhá jim s volbou budoucí kariéry. Tento rozhovor vznikl díky podpoře společnosti Škoda Auto. Za její důvěru jim velmi děkujeme.